0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云松，欢迎收听小马哥说财经啊、哦！今天是我们第三十八集的播出，哎，今天是二零二三三月八号哎，三月八号了，我们刚好三十八集播出啊、哦，哈,哈哈哈，好巧！祝大家三八妇女节快乐了，好吗？但我们觉得时间好快哦！昨天突然自己想到，二零二三年已经过了超过六分之一耶。你看，一转眼剩下六分之五。<笑>你这样想有没有觉得很可怕？今年你做了什么事情？我好像什么都没有完成哦、啊。啊 ，Anyway， 一转眼你看今年。这个 podcast 又过了六分之一了啊，也非常谢谢这段时间来听众们的支持啊、呃。上个礼拜没有没有没有说到哦，我看到 Apple Podcast 上面无奈无奈留言说喜欢小马哥的声音，还有金币分析，谢谢喽。可是你为什么无奈呢？还有新华啊，新华是蓝轩时间的忠实听众啊，我在蓝轩。节目上聊经济学人已经十几年的时间了啊、哦，一直到现在，所以我想有很多的老听众。那呃，我回答新华，这个节目还在的，只是时段呢改成八点到九点了啊、哦。所以这也是为什么我把呃我们这个小马哥说财经的 Podcast 增加了一个经济学人特别集，同样呢放在原本的。呃，每个礼拜二的早上来更新，所以换言之，如果你还是习惯礼拜二早上七点钟上班的路上听《经济学人》的话，那么很欢迎大家来继续收听小马哥说财经，好不好？哈、哦，昨天呢、啊、的《经济学人》特别急啊，可能是我最近这几个月来收到最多朋友第一时间就回应我的一个题目，哎，果然减肥瘦身大家都比较有 feel 哈，为什么？因为。我们昨天讲的这一款新的减肥药，真的在欧美、在台湾非常红啊！你你去医美界打听一下，大家一定都在谈这个事情，大家都知道的。但是哈，但是我自己回头听，我觉得我昨天讲经济学人这个内容的时候，因为他把它放到封面故事上来哦，的确从投资的角度来看，它是一个非常值得注意的商机；从企业管理的角度来看。诺和诺德也是一家值得学习跟参考的药厂，但是呢，这一款减肥药其实从健康的角度来看，它虽然可以呃相当有效的帮大家减肥，可是首先昨天有讲了，在长期而言，它对健康的影响，在高剂量使用的情况下，会不会有什么样？意料之外的副作用，其实是没有人敢说准的。所以在使用之前呢，我建议大家可能还是要再谨慎一点了。而且现在也因为东西一热啊，当然网络各种广告很多有没有？然后加很多的诈骗，然后不管正常还是诈骗，就会有夸大效果的嫌疑啊。所以呃，大家真的不要抱太高的期待。你看，像美国啊，最近就有一个专攻我们昨天讲的这款减肥药 G L P o 呃的这个促销剂为主的这个减肥药，这个网站就突然爆红啊！这个网站呢、啊，大家去 Google 都可以看到哦。可以的话，大家现在去 Google 来看，叫 Next Med 啊、哦、，Next 下一个呃 ，Med Medicine 的那个 Med M E D 啊、哦。嗯、那这个网站，它自称呢是美国减肥专家第一品牌啊。其实我认为没有啦。哦。然后它声称呢，呃，有数以千计的人透过它呢，成功的瘦身了啊。哦那你上去这个网站看，因为它是会员制的，所以你呃如果付费啊，呃加入会员之后呢，它就会提供给你各种呃 GLP-1 系列的药物啊，包括我们昨天讲的各种的品牌，呃 w i g o v i l a 呃 m o n j a r o 啦等等。然后它那个文字真的很吸引人哦，它网站设计我觉得也蛮不错的哦。那上面看第一个，你看呢，它就说只要加入之后啊，第一年的体重怎么样就可以至少少一层。哎， hey, 很棒吧？而且第二，你完全不用节食，吃少少也不用常常运动，你看多棒！这么轻松就可以减肥，打个针就行了啊、哦！就像昨天《经济学人》封面上讲的 ，eat 啊，然后 inject 啊，然后 repeat 就可以瘦身了耶。更吸引人的是啊、哦，这个网站上它列出了很多人的证词，呃，很多使用者用了过后就说自己哇靠的这款药怎么样变成另外一个人。比方说哦，这个网站上有一个名叫 Laura 的女孩。他说呢，他透过 n e x t m e t 的这个 GLP-1 啊，整个人呢瘦了多少？瘦了三十二公斤。三十二公斤是什么概念啊？天啊！哦、他说：“哎呀，过去这二十年来，他一直都很胖啊，然后想办法要减肥，可是都没有成功。It's terrible！ 哇，太太太糟了哦。Hurt my confidence 啊，他的信心、自信也受到影响。他的感情啦，呃，他的工作啦，也因此。”没有办法有很好的进展。那现在呢？多亏了 GLP-1 啊，罗拉讲，他说他现在找回了自信，拿回了自己的人生。然后另外一位老兄啊，他自称是 Rick 啊，名字叫 Rick。那他说他也是接触了 Next m e t 终于呢让他体重一下子少了。刚刚讲三十二公斤，这个 Rick 啊少了四十公斤啊！哇、oh, ，incredible journey 啊，真是不可思议的一趟减肥之旅啊！看了你会不会心动？会吧会吧啊！你看这么多人出来见证，怎么会是假的呢？你看这么红的网站，怎么可能拿自己的品牌信誉开玩笑？根据报道啊，这个网站最近这几个月，本来呢一个月只有几万人次造访，现在啊一个月七八十万人次造访。你看这么成功的网站，会很珍惜羽毛的，对不对？至少不会是诈骗集团吧？哎，结果他还真的有诈骗的嫌疑。为什么？因为根据最近《华尔街日报》踢爆，这个当红的网站上很多的内容都是假的。比方说，我们刚刚讲的这位罗拉哈，罗拉有很真实的证实，还有照片耶。可是《华尔街日报》去追查之后发现，网站上照片上的这个女人不叫罗拉，她真正的名字叫 Tammy。她的确本来很胖，体重将近110公斤，现在大概就60公斤左右，的确瘦了非常非常多。但是 ，sorry， 那是她早在五年前做了胃绕道手术。他并不是因为 GLP-1， 也跟这一家网站 n e x t m e t 没有半点关系。而且不只是 Laura 刚刚讲的 Rick 这位老兄，也不是真的 Rick。华尔街日报同样去追查之后发现，这个 Rick 啊，这位老兄其实本名不叫 Rick， 叫做 Jack。而 Jack 呢，也真的是瘦身的。可是同样的，他也不靠这款新药，也跟 n e x t m e t 没有半点关系华尔街日报最后发现，这个网站之所以成功，跟其他类似的网站一样，主要靠的呢，并不是这些真正呃获得治疗然后改善的人，而是呢很密集的透过各种的社群媒体的广告带来声量跟流量。但是这些广告你仔细看啊、哦，都会发现，除了我们刚刚讲的呃这个狸猫换太子假的广告之外，你还会发现很多不负责任的做法哈、啊，比方说没有清楚交代。呃，这款治疗呃跟药物的风险，而且他们所标榜的药物啊，比方说 Ozempic， 它其实并不是 FDA 所核准用来减肥的药。我们昨天有讲，这款药其实主要还是用在糖尿病患上，只不过被有一些医美的医师用来呃给这个减肥的病患而已啊。那不过，以上我刚刚讲的呢，在被《华尔街日报》踢爆之后，其实你已经看不到了。因为此刻他这些广告都已经撤下来，包括呃原本他在网站上有说他有用 Olympic Olympic 这个品牌，现在也被拿下来了啊、哦。那其实这也是另外一个很我觉得很很很好的 lessons 啊，给大家。因为这家 Next Met 啊，他的创办人啊 f o u n e r 呃也是个年轻人，大学刚毕业不到两年，哦所以，我我觉得啊，像这样的新创年轻人，你年轻创业很棒啊。可是，你如果没有找到对的 role model 啊。呃，你没有办法学好。你看像这位年轻人一样啊，就竟然在自己的网站上，你用假照片，呃，做假证词。你想，你接下来要怎么让消费者对你再产生信赖啊、哦？我觉得这个是，呃，很很可惜的一件事情啊。你你如果不要抄这种捷径，如果你一样正正派派的，你慢慢的累积，慢慢的耕耘，你找到你真正的客人，真正减肥成功之后，来回过头帮你代言，这条路也许会走得比较长。可是现在在这种情况下啊、哦，虽然这家公司现在还在募资，也有很多投资者颇看好它的。可是呢，你你看，打从一开始你就看到了这个创业者他的诚信啊、哦，其实是是要打个折扣的、哦、总之啦，呃，我要讲的重点是，昨天我们聊的这款药物虽然很热、很受欢迎，但不是什么仙丹，也不是没有风险的啊、哦。然后你特别要提醒自己，就是有一堆的假网站，了一堆假药贩，一堆假的卖药的人网络上搞诈骗哈，千万要小心。所以呢，最好还是回头找专业的医生来帮助你规划你的减肥之旅吧，好不好？哈，好，我们好久没有讲股市了，好，我们回头讲一下最近的股市，感觉上好像。也没有什么大消息就是了哦，主要是因为你看市场主流看不到明显的趋势，然后呢，你仔细去看，所有的分析师都各说各话，没有什么交集。像我最近就看到很有名的经济学家雅迪尼啊 ，at 雅丁尼，雅丁尼他其实就很乐观啊，他认为今年的美股啊、哦、现在已经涨了五趴六趴，对不对？他认为还会再涨个十到十五趴。那现在这种行情啊，在他看来不是什么盘整，而是上涨的起点上涨的起点。他为什么这么乐观呢？主要是因为他预测、啊、美国的经济接下来会怎么样？不会 hard landing， 会是 soft landing。那大家本来很担心的通膨，他认为可以控制下来，所以今年美国的 GDP 成长率哦、啊，看起来会有一点五帕左右啊，这是他的预测。所以他认为，现在如果市场有人感到悲观，或者是感觉到迷惑、我们有方向感，主要呢是因为他没有仔细看清楚各种经济指标了。如果仔细看呢，亚丁，你认为你就会发现情况比外面这些媒体所说的要来的乐观。比方说 GDP 数字好了，其实如果大家仔细去看的话，在去年底的景气就已经明显的回温了。否则，如果你只是看媒体的整体报道的话啊，那去年整体美国的 GDP 成长了 2.1 一帕啊，百分可是亚丁，你提醒大家，大家可以去仔细看，不要只看全年，而是看每一季的数字，你就会发现，其实去年 Q 3 Q 3的成长率是 3.2 q 4呢也成长了 2.9。所以怎么样？所以把去年上半年很烂的成绩单哈给补了回来，所以也拉高了全年的表现。所以换言之，其实如果我们这样子看，就会看出一个下半年。老实说，虽然股市是跌的，可是总体的经济基本面的数字表现是不差的。那也因为亚迪尼过去啊很多次正确预言了熊市的结束，所以现在很多人还蛮重视他的观察的啊。包括刚刚讲的去年下半年行情，老实说，我我刚刚讲下半年股市不是不好吗？啊，但是亚迪尼早在去年七月份的时候哦，年终左右他就已经预测了下半年会慢慢的变好，总体经济啊，结果证明他是对的。不过就算是这样啊，以这次来说，还是有很多分析师是。不同意他的看法、啊，而觉得亚迪尼刚刚讲的这种说法太乐观了。你看，像瑞银啊，瑞银就认为美国在今年的第二季，美国的 Q2， 也就是现在啊，可能就会走进衰退了，可能就会走进衰退。一整年下来，恐怕都不会太好。所以呢，他们认为美国的股市接下来跌多涨少啊。那他的这个投资策略研究部的主管叫 Parker 啊。Parker 他认为市场很多人哦错误解读了整个市场的 momentum 哦这个的动能。他说，如果你对股市一头热的话，基本上你很可能跟景气的基本面脱节了，而且是 significant 的 disconnect 啊、哦、明显的脱节。那么这种太过乐观的人误读了什么目标呢？根据 Parker 说啊，他说这样的投资者忽略了服务业采购经理人指数 ISM 的这个 Services Purchasing Managers Index 啊、哦。他说：“这个指数啊，在去年十一月的时候还有五十六点五啊，其实这个数字超过五十其实是算是好的啊。那原本分析师预估十二月会维持五十五，所以也是在五十以上。但是没有想到，最后数字公布之后，在十二月居然只有四十九点六，而且这也是美国在二零二零年五月疫情爆发以来第一次出现这么大的程度的衰退。所以也就是说，他认为在整个零售市场十二月的表现也不太好。”而这在历史资料上显示，就是经济总体衰退的前兆所以他提醒大家不要太过度的乐观。再加上，如果我们从本一比的角度来看，目前大概每股是十八倍左右，预估呢，二零二四年是十七倍，相较于过去几次衰退时候的低档，都还算是高的啊，因为回到二零。零二年 dot com p 泡沫破灭之后，或者是二零一八年，或者是二零二零年，其实，在当时景气很糟的时候，也只有十四点五倍左右。那现在其实十八倍，还是算高档了。所以，他提醒大家注意：未来如果美国的经济成长率向下修正，如果未来美国上柜市柜，如果美国上市柜公司的利润变少，那劳工成本会提高，生产力会降低，等等的变数出现，其实。就是你应该要注意的警讯了啊！所以刚,刚讲的这种正反两面的预测，给大家参考啊，大家其实都可以作为自己判断的依据。我自己是觉得啊，现在不管是总体经济还是企业的获利能力，变数是真的太多了。我觉得现在如果跟斩钉截铁跟你说一就是一，二就是二的啊。哎，呃、你真的要非常佩服他，否则你看，就像高盛之前讲的啊、哦，高盛其实他就认为他还蛮持平的。我认为他是他是说，就算啊、哦，就算总体经济数据就像 Ridini 所说的那样，呃，比较乐观，会软着陆，但是呢，也不等于美国企业上市柜公司的财报就会好看。为什么？因为景气好，呃，经济没有出现衰退，对企业来说其实也是一把两面刃。为什么？因为这也代表需求强劲，这也代表着缺工问题会持续的出现，这也代表着物价会维持在高档，也意味着你薪资上涨的压力会继续存在。好，外加上 AI 啦、机器人啊、新科技的出现有没有其实这都是未来企业必须面对的问题，以及会出现的必要投资。所以呢，都还是会吃掉企业的利润。也就是说，他们的股价未必会好得起来哦。这是高盛的分析。那我来录这一集的时候，早上我看到 J. P. Morgan Chase 的这个 j a m m y Diamond 啊、哦，他就说，他现在担心的不是那些经济指标了，就刚刚我们讲的这些，因为他认为可能现在最重要的反而是比较不确定性的非经济因素啊，就是我们现在讲关心的乌克兰啦、啊、俄罗斯啦、石油啦、天然气啦。食物啦、中美问题啦、地缘政治啊等等啊，这些他们说才是让他真正担心的事情。否则，从经济基本面来看，可能不见得什么太大的问题。可是，你再好的基本面，都经不起刚讲的这些因素突然发生的风险或者突然出现的威胁的冲击啊。所以这阵子我也花了很多时间去看看，呃，很多主要法人的动向啊，不管是刚刚讲的美国华尔街的大银行，或者是一些创投、一些避险基金，因为在这种情况下，这些。大的投资者们怎么想、怎么投？我觉得还是有一些参考意义的啊。那刚好这个礼拜的《经济学人》就有几篇文章谈到美国创投产业最新发展的状况。我昨天在节目里面有说，今天要来博分享一下啊，所以我待会会来给大家聊一聊。尤其是如果有朋友在搞新创，呃，接下来需要跟 VC、需要跟创投来打交道，可以推荐他来看看这一期的《经济学人》这个专题报道，因为呢，今年以来你会发现。很多创投的态度跟去年的创投不太一样了。像我真的就有朋友跟我讲，他们之前觉得哇，有一些创投对他比较客气，可是今年以来怎么态度比较冷淡呢、喔？感觉他们姿态比较高。我是觉得你看了这个文章就会知道，老实说，他们搞不好不是姿态高，而是他们自己心里压力大。好，因为面对这样的行情，他们其实也很伤脑筋。因为根据这一期《经济学人》的 Business 里面的头条。大家可以去找这篇文章来看，美国的创投在2021年投入新创的资金规模的确非常热，有高达6400亿美金，也就是说，在过去这十年来，他们投入的金额跟规模翻了十倍。十倍啊，你知道是多夸张吗？也说，你可以感受到行情有多么的热。在这种大家都热的情况下，哈，你一定会怎么样？一定会 FOMO r 的哦 ，FOMO 所谓的 Fear of Missing Out 啊，怕怕被人家落在后面。如果人家买，但是你没买，然后市场差，哇，恭喜你，对。可是如果市场很热，然后大家都买，大家都赚到了，就只有你在那里啊，我觉得不看好啊，然后没买。哈，你就完蛋了、哦、所以美国的这些机构，也我觉得跟一般人也是一样的、哦，还是会有自己的心情，呃，这个同样同文层的压力，逼得他们不得不买，但没有办法，因为过去这十年我们都看到了、哦，资金太腐烂了。只是去年下半年，你看整个股市突然反转，把大家吓到了啊、哦！然后你看大盘跌也就算了，更重要的是，你看很多的 IPO 啊，我们之前节目里面跟大家讲啊，有一,一半以上后来的股价就根本连成交价都还不够啊！所以这也影响到，目前为止还没有 I P O， 还没有上市，本来准备排队要要上 I P O 的。你看整个市场这么冷，他们这些未上市啊，整个估价、整个市值平均也很多腰斩了。所以很多的 V C 这几个月来烧到手，那烧到手之后怎么样？胆子当然就变小了。所以去年啊，去年根据经济学院说，这些 V C 投资的资金规模少掉了三分之一。啊，所以如果你原本要募资，然后人家本来也说要掏钱给你，哎，怎么突然改变主意抽腿了哈、啊？哎，放心，可能不见得是你的问题，而是总体的行情冷掉了，这些创投自己要更加的小心而已啊。这就是为什么很多新创圈人都觉得哇，感觉冬天很冷啊。好，但冬天会不会过去？当然总会过去啊。所以他现在正在想的就是接下来会怎么办 ？VC 会怎么做呢？经济学人这篇文章的标题讲得很好，我认为讲得很好啊，就是它叫做 Back to its roots 啊 ，roots 根啊 ，R O O T roots 啊，回到根本，什么根呢？其实，哎、欸，最近啊，《联合报》系的白话财经节目的 Podcast 主持人来来采访我啊。啊 ，By the way， 预预告一下，礼拜五有个特别集啊，大家有兴趣可以听听看啊。呃，我我其实又在讲了一次。我对财经的看法是这样的，我其实在这个节目一开始就跟大家讲，我认为我们现在大家讲到财经、财经讲了金融、金融讲了投资、投资都把重点放在股票市场啦、债券市场啦、金融工具啊等等啊，但是在整个财经世界里面，这些都是很缤纷、很好看、也很热闹，没错。可是它们是一棵树的最顶端，呃的枝叶啊。呃，枝叶越茂盛，当然市场看起来越热闹，也越繁荣，当然很棒。可是大家不要忘了，这些枝叶之所以可以茂盛，是因为他们有很健康的骨干，他们有很健康的根。好，所以健康的根指的就是他们真正产品跟服务的竞争力。所以坚强的骨干是他们优异的经营能力。你没有了他们好的产品、好的服务以及很好的。坚强的团队的经营能力的话，你不会有前面这些开枝散叶、缤纷的树叶的。所以我们要去看树叶，要去追树叶很好，呃，要去欣赏这些树叶也很棒。可是不要忘了要回到根本，看看这家公司，看看这个市场，看看这总体的经济有没有持续的去创造好的产品，提供好的服务。所以，经济学家说，现在的创投啊、哦，回到根啊，我觉得是一个很棒的 idea。要知道，其实这些创投，大家不要以为他们啊就是会炒股票啦，就是会玩金钱游戏啊、哦。其实不是的啊、哦。要知道，很多创投业的人都是地表上脑袋最好的人，都是长春的名校毕业啊、哦。呃，脑袋这么好，他们怎么会不知道树根跟树干的重要性？所以，经济学家是说 ，VC 这些创投本来就是从根开始的。当然，我讲的是美国了，而不是台湾。台湾其实啊，创投又是另外一个故事啊。但我们知道，美国有很多的天使，很多的创投，他们所投资的主要对象都是怎么样 ？early stage 啊、哦，就是早期规模还不大的时候，找对了创业者，然后慢慢跟，慢慢培养，然后慢慢辅导他们，辅导这些新创长大。然后有一天他们 IPO 之后，哇，很棒的可以获利了结啊！当然过程中会有很多扶不起的阿斗，很多小骗子啦，很多这个能力不好的人，但没有关系。对他们而言，这投的几十家当中，只要中了一家，可能就发了啊，可能就可以 cover 掉之前的可能好几十家所赔掉、所烧掉的钱。所以你看之前软银的孙正义有没有？不是很风光吗？因为他只要压对了几只宝，其实之前算赔掉了，算什么，对不对啊？可是呢？过去这十几年呢、啊，股市因为太疯狂了，搞得怎么样？搞得很多的这种创投啊，他也投机起来，他也发现哦、啊，与其傻乎乎的从最早的阶段开始投资，你不如去投资那种到最后阶段，也就是 IPO 前戏的那种 late stage 的公司，因为它们一旦 IPO 之后，股价就会涨嘛。所以，如果你可以到最后这个阶段再进场，然后呢，赚这最后一波。哎、欸，其实也不错的、啊，对吧？对？尤其之前，哎、欸，股市一直涨，你看涨得这么凶，所以真的赚很大。所以呢，他们原本的主力是在投资 early stage 的新创公司，来、欸、到后来啊，发现很多的 VC 啊、哦，就变成像台湾的这样，前面的先先不管了，后面去找那些 late stage 啊、哦，机会很高的，然后反正先赚一笔再说。可是呢，我们现在看到了啊、哦，去年一整个行情这样翻转啊、哦，很多创投把之前赚到的全部都吐了回去了，全部都吐了回去。最典型是我刚刚讲的孙正义啊，孙正义之前不是很夯吗？他的愿景基金嘛，我一募就是上百亿、上千亿啊。可是大家知道吗？光是去年，孙正义烧掉了多少钱？他赔掉了六百亿美金啊，六百亿美金。你看他的 1, Vision One、欸、Vision Two， 呃，募了总共一千五百亿，就赔掉了将近一半。所以你看惨不惨哈？这还只是孙正义啊，还有很多其他的创投其实状况都不好。我们不是常常看诶独角兽独角兽嘛啊？然后啊，哦、我都股价一热啊，然后他们市值身价一炒高，就突然冒出很多独角兽。但是大家知道吗？今年啊，新登科的 unicorn， 也就是估值被大家炒得很高，然后一下子变成独角兽的这种 unicorn， 少掉多少？少掉了九成。也就是说，现在聪明的创投。动作快的创投，脑筋快的创投，他们不会死脑筋的继续往前冲，而是要马上第一时间改变自己原有的策略，换个方向走啊！哎、欸，讲到创投，我我觉得稍微补充一下啊，我们这里讲的创投其实有三大类啊。第一大类呢，就是啊很传统的我们在细股看到的这种创投啊。再来第二大类是比较新进的，呃，各种的私募基金，呃，所成立的这种投资的基金。再来第三类，其实属于。主权基金啊，像新加坡的淡马西就是属于这一类的。那目前这三大类加起来，全球呢有九家规模最大的，大家知道吗？去年他们的持股市值蒸发了四成，所以他们也是一整个下半年大缩手、大撤退。像 Sequoia 啊，很很有名的，他就少投了多少一半啊，他投的金额只剩下百分之五十左右而已啊，所以你要跟他们要钱。不是不行，他们还是会给的，但是给的规模跟金额不再像之前那么大方了。不过老实说，这个现象也不是只有创投了啊，其实整个华尔街银行都是一样的。你看一我最近这两天就看到华尔街在炒啊，行情变成这样，到底该买什么啊？老实说，我觉得炒得蛮好笑的。大家知道啊，因为之前股市真的太热了嘛，那所有人你如果没没有买股票，真的是亏大了哦。那大家都说啊，一定要买股票，对不对？所以华尔街最流行的一句话叫做 “There is no alternative”， 簡叫简称叫 Tina 啊 ，T There is T I no alternative 啊 ，N A 啊叫 T I N A Tina 啊。可是呢，现在我们看到股市方向模糊了，然后市场不确定了，你会看到这些华尔街银行开始改口了。改什么口呢？高盛最近改喊叫做 Tara，T A R A， 什么叫 Tara 啊？叫 There are T A， 然后 Reasonable alternatives，R A 啊 T A R A 叫 Tara。然后呢，讲完之后呢，德意志银行它进一步的加码，喊出什么呢 ？Tapas，T A P A S， 哈 What is Tapas？ 哦，原来它叫 There are plenty of alternatives， 在 T A P A S。然后呢，还有一家叫 i n s i g h t Investment 的啊，它是喊出的，叫做 TIA T I A R A，There is a realistic alternative， 也就是说，嗯，真的有很实际的的的其他的选项啊，可是。什么样的 alternative 呢？什么样的股票之外的另类的选择呢？你仔细看哦，他们所说的这些 alternative， 这些另类选择，老实说，你看行情也不好啊，哦，呃，什么短期债券啊，像高盛有讲过啊，新兴市场啊，商品市场啊，你仔细去看呐、啊，全部都今年不太行啊。哈<笑>，所以我。一直都跟大家讲，你如果要在市场上混啊，你就必须呃有某种的耐心，去在不同的主张之间去按摩你的脑袋，去反复的去检视这些主张、这些说法到底有几分是成立了，然后用你自己的判断去做你自己资金上分配的决定。好，我觉得聪明的投资者都是这样的。那聪明的创投现在怎么想的呢？就是我们刚刚讲的，回到源头，专注企业的根。那经济学家有具体整理出啊，现在美国创投的四个主要的改变，哪四个改变呢？第一，他们回头找规模比较小的，成立时间比较短的，也就是我刚刚讲的比较新成立、比较 early stage 的这种公司，当然是前景比较被看好的。那什么样叫前景比较看好的呢？除了呃。基本的啊，产品跟服务要有 potential， 对不对？然后他们经营者也很不错啊，看起来不像个小骗子啊。但是这个阶段还有一点是非常重要的一点，也就是经济学家提出了第二个观察啊。他认为现在的创投都会优先投入所谓有战略位置的产业和公司。什么叫有战略位置的产业和公司呢？也就是政府正在鼓励、正在推动的产业。比方说，以美国来说。就是基础建设，对吗？以美国来说，还有关键的产业叫半导体，还有干净能源。那这些因为有政府政策的推动，以及很多主流的媒体跟机构去推波助澜，它成功的几率也会比较高。再来第三个，现在创投也很重视，我觉得也很值得特别提醒现在的新创圈的朋友们的啊、哦，现在的创投会更加重视什么呢 ？Better governance， 也就是更好的治理。这点很多人可能会说。啊，这不是基本吗？那本来公司就应该要好好治理啊。熟悉新创圈的朋友就会知道啊，很多新创的公司，老实说都在打仗啊，都在冲啊，在基础的管理上，老实说能够过关就好了啊。所以在 governance， 在治理上没有花太多的心思。那在以前啊，很多的创投的确是很重视的哦，因为这个万丈高楼从地起，如果这个经营者没有打从一开始就被电，哈，没一开始就有正确的方向跟方法的话，其实呃未来会相对的比较麻烦。但那是以前，过去的十年我们刚刚讲过，因为太热了，很多的创业者、啊、拿翘。反正资金源源不绝而来啊，你你爱投不投我拉倒，所以牌、主控权、筹码都在创业者手上，所以这些 VC 啊，也就只能乖乖的摸着鼻子，钱就拿给你啊，你要干嘛我不管了，反正最后你能够 IPO 让我赚到钱就好。可是呢，也因为他们疏于治理，结果导致了很多骗子的发生，很多的状况。就一直出现啊，看之前孙正义投资的那个 WeWork 有没有？呃，因为钱这样乱搞啊，嗯，没有人在董事会监督他也。呃，更远之前那天蓝轩跟我讲那个恶血那家公司有没有？啊，也是一样的道理啊。然后最近这个 FTX， 扯吧？怎么会搞成这个样子呢？你这个年轻人已经这么有名，然后你也赚了这么多的钱，为什么不是专心的好好把事业给搞起来？你要这样子搞七年三了，真是搞不懂啊！看，如果这个官司这样下去，他被定罪就要锒铛入狱啊！你前途就毁了、啊。所以，呃，现在的创投他们发现不可以，我们不可以在这样纵容这些新创的经营者了。相反的，应该督促、呃，跟带领这些新创的团队，打从一开始就建立比较好的公司治理。啊，所以这是经纪人提到的，呃，他所观察到的美国创投的转变，给大家参考啊、哦。总之，他的结论是说 ，For the moment， 以现阶段来说 ，the old ways are back 啊，呃，老路回来了啊。所以大家想要拿 VC 的钱，可能没有之前那么容易了。不过我自己读完，我我有附带也有一点蛮疗愈的耶。为什么？因为他在报道这些这些创投啊，这些这些有钱的资金的时候，他里面就有提到。老实说，过去这一年的发展让很多的创投措手不及，因为他们事先也没有料到市场会说变就变。像里面就有引述啊，有一家叫 Tiger Global 啊，老虎全球啊，全球老虎啊。Tiger Global 就说啊，呃，抱歉，抱歉，我们之前错了，因为我们低估了通膨，我们也高估了后疫情时代的需求。哎，道个歉就算了。拜托大家知道，像 Tiger Global 这样的公司，他们有多少分析师在里面嘛？他们有多少专家在里面嘛？如果连他们都会低估，那我们犯错算什么？不过我认为啦，他们也不是什么高估，也不是什么低估，我觉得就是一个原因而已，他们太过自信，他们太过在市场的热潮当中失去了自己。他们也许里面有人提出警告，哦，说，哎、欸，不对，市场这么热了，不行不行，大家要收手。可是整个市场都往那个方向走，你决定会有 formal 的心态的啊，就像当年的次贷风暴一样啊。你看，哎、欸，为什么会有大卖空这些天才出现？你觉得高盛里面没有人看出问题，然后主张卖空的吗？没有，他们就是在整个大环境当中不被允许这么做。所以我我常常跟大家说，真的，呃，大型法人是真的很厉害。但是他们也有自己的盲点，他们跟我们一样都是凡人，所以也都有他们的限制。大象有的会跳舞，但不是全部大象都会的。以上就是今天的小马哥说财经啦，呃，希望大家喜欢今天的话题，那、呃、也继续追踪我，帮我按下订阅、评分五星哦，也特别希望大家帮小马哥分享给更多的同事、同学、朋友，大家一起来收听好吗？那有相关的需求，也欢迎大家透过文字栏讯息里面的粉砖链接来跟我们一起互动 ，OK， 拜拜。